1: Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción.
0: Saludamos afectuosamente a toda la gente que se está incorporando a esta hora, una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Saludamos a la gente en Face Live, a la gente en Instagram Live. Recuerden dejar sus comentarios, sus consultas. Reclamos, ojalá no tantos, pero la idea es poder comentar. Y <risa> Saludamos también a nuestras radios amigas, que en este caso nos retransmiten semana a semana. Bueno, Radio 2 de la Mujer, obviamente, nuestra radio, nuestra ma eh, alma mater, en este caso, eh, Radio en San Fernando, Radio Monte Aira, en esta localidad de Cabrero, la Radio Valentina en Ranguelmo, en la localidad de Coelemu, Radio Bioolímpica en Ñuñoa en Santiago, la Agencia Noticias Media Medio, Radio Pensar en Argentina, y obviamente Resumen.cl, que semana a semana ...sube nuestros capítulos y nuestras emisiones a través de su página web. Recordar también que estamos a través de nuestro podcast en Spotify, Cerro a la Izquierda. Están todos los capítulos de este año, de este año y también los de las temporadas anteriores. Así que para que lleve a Cerro por último dentro de la casa. Si no se puede mover aún por esta cuarentena. Saludo primero a nuestro panel de expertos, no, de socios, compañeros de Cerro a la Izquierda... ...que están semana a semana con nosotros... Parto por saludar desde Valdivia a nuestro querido Robinson Silva. ¿Cómo está, ahí, Robinson? Hola, estoy bien. Saludos a todos y a todas. Aquí, lloviendo,
2: sigue lloviendo, sigue lloviendo, sigue lloviendo. Y nada, eh, un abrazo para todos en este Día de la Dignidad Nacional, porque hoy día es 11 de julio, Día de la Dignidad Nacional de la Nacionalización del Cobre durante el Gobierno Popular. Así es que feliz de estar hoy día conversando con amigos de, de ahí, de la provincia de Arauco eso y, y nada pues decir que también nos retransmiten en radio fiesta mix de nacimiento para la provincia del Biovi
0: o sea, muy, muy buena acotación no, me, me va a retar julio la, cuando hablemos no realmente. si se
2: nos olvide para recordar
0: si esta semana el tema que nos convoca es cultura y pandemia un poco ver cómo ha estado el, el área artístico y el área de la cultura a través en este caso eh, la conversación que vamos a hacer con el colectivo Inhabitado de la provincia de Araujo, que la comunidad de Cañete. Saludos afectuosamente y también les pido poder eh, iniciar la conversa, en este caso con Jorge Lagos y Francisca Vázquez, miembros del colectivo Inhabitado de Cañete. ¿Cómo están chiquillos? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas, Hola. estamos muy bien. Sí.
3: Acá igual desde la lluvia de Cañete, hay harta lluvia, ha llovido todo el día, varios días seguidos, igual que por allá, más al sur. Y muchas gracias por el espacio, estamos muy contentos de poder generar este lazo con ustedes y poder conversar un poquito de este tema que, que nos concierne.
0: Así que, muchas gracias. Sí.
1: Gracias, Chiquillos.
0: Bueno. No, ustedes. Ustedes. Eh, vamos a ir a una pequeña pausa musical y a la vuelta vamos a empezar la conversa con el colectivo inhabilitado, en este caso de Cañete, en torno a cultura y pandemia, en Cerro de la Izquierda, en este 11 de julio del año 2020. Vamos a volvemos.
1: Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer.
0: Retomamos Cerro a la Izquierda en el 11 de julio de y iniciamos la conversa en este caso eh, con el colectivo Inhabitado de la Comuna de Cañete, con Jorge Lagos y Francisca Vázquez. Y sería súper interesante para partir la conversa, chiquillos, que nos pudieran contextualizar un poquito el colectivo. ¿Cuándo y cómo se formaron? Y un poco las líneas de trabajo que ustedes han desarrollado durante estos años.
3: Eh, sí, mira, el colectivo nace acá en Cañete, ¿cierto? El territorio mapuche, la que en Mapu siempre nos gusta recalcar eso, porque es como importante eh, identificar el territorio donde estamos y todo eso. Estamos en una comuna con alta presencia, eh, de gente mapuche, estamos rodeados de hartas comunidades indígenas eh, con harto conflicto, harta problemática desde hace un montón de tiempo así que estamos como es en nuestro contexto, cierto las forestales en nuestro contexto y um, el colectivo nace eh, en Cañete, cierto, provincia de Arauco también eh, al año 2005, en el cual hicimos una primera obra eh, que se llamó El Pelícano esa obra la hicimos con, eh, con el colectivo, con un grupo de personas que ha ido mutando a través de los años. Entonces, año a año, desde el 2005, hoy día completamos 15 años, eh, o sea, este año, ¿cierto?, del colectivo. Eh, ha ido cambiando la conformación del grupo, se han sumado gente, para cada proyecto igual eh, se va sumando más personas y más artistas a... Al trabajo y la con respecto a la como a la temática o al estilo eh, al principio utilizábamos textos adaptados de dramaturgos eh, internacionales o también nacionales como eh, ah, se, me, se me van todos los nombres ahora donde estoy haciendo memoria pero eh, eh, hoy en día después de lo que pasó el 18 de octubre como que nuestro trabajo dio un giro, ¿cierto?, de las adaptaciones y de los textos de, de otras personas y empezamos a generar un trabajo más, eh, como, con más identidad, más autóctono. Empezamos nosotros a tomar el papel, ¿cierto?, y a empezar a poner problemáticas de esta zona. Así que, en ese sentido, el, el colectivo tomó como un estilo más político, más de protesta, eh, también tenemos el contexto acá en Cañete que no hay un lugar, un espacio, un centro cultural donde poder hacer ciertas presentaciones o funciones teatrales o de otras disciplinas artísticas, por lo tanto la calle resultó un lugar súper bueno y enriquecedor, enriquecedor, donde se manifestaron no solamente nosotros como colectivo Inhabitado sino otras agrupaciones de acá de Cañete con todo el tema de la, de la protesta social, ¿cierto? Y con el tema de la pandemia estamos un poquito, claro, ahora que vamos a hablar de eso, ¿cierto? Estamos viendo como nuevos medios para poder sobrevivir a toda esta situación. Pero eso es más o menos el contexto donde donde estamos.
2: Y ustedes tienen mucho tiempo de trabajo ya, eh, decías 15 años, eso es mucho tiempo. Eh, cuando partieron un, el, los inicios, digamos, del trabajo del colectivo, me imagino que, que la intención era más bien... Eh, eh, trabajar en lo que les gustaba que, que no es cierto es donde desde cada uno parte lo que hace ¿no? desde, las, desde las ganas, por llamarlo así eh, ¿han visto cómo el, con el paso del tiempo que esto ha ido tomando más cuerpo en el sentido de organizarlo mejor de tener como una estructura un poquito más, más definida, más de líneas de trabajo más claras ¿cómo, cómo ha sido eso, ese recorrido antes de hablar del momento actual? Porque igual es importante entender que no porque sean eh, organizaciones un poquito lejanas al establishment, no tienen también un trabajo y un desarrollo histórico ya con 15 años encima. Sí,
3: eh, claro, pasó que al principio eh, éramos un grupo que se manifestaba como casi una vez al año, por lo tanto nuestro trabajo era como que aparecía en algún momento del año, después como que hibernábamos y volvíamos a hacer algo, eh, porque en realidad... Partió como un grupo de experimentación, casi, como donde la gente que lo integraba, que tenía ganas como de desarrollar algún arte y, y lo tomamos como, como una especie de escuelita comunitaria, por así decirlo, y cada uno se pudo desarrollar en algún ámbito. Y claro, hoy en día, eh, con un poco más de, como de, como más de tiempo acá en Cañete, hemos podido organizarnos un poquito más en ese sentido. Ahora tenemos una orgánica, tenemos algunos distribuidas algunos algunas funciones, pero siempre en realidad nosotros por eso en realidad no es, es bueno hacer la distinción entre colectivo y compañía de teatro para nosotros como la palabra colectivo cierto o colectiva o colective eh, es como una forma como bien horizontal de, de organización ya entonces. La es como un grupo donde la dirección va cambiando constantemente, eh, dependiendo de las tareas que cada uno vayamos asumiendo. Entonces, es, un, es una organización que es un poco más, ¿cómo decirlo?, más flexible, eh, pero también más amigable con los integrantes, porque en realidad ninguno de nosotros vive del teatro. Entonces, que también necesitamos esa organicidad, ¿cierto?, de trabajo para poder generar eh, un trabajo artístico, pero también a la vez todos estamos haciendo cosas diferentes mi compañera acá también tiene otras labores es profesora de danza entonces han, claro, es una cosa que yo creo que no la tenemos tan como establecida, como que tenemos una organización pero es un poquito más, más comunitaria o más eh, flexible
1: se va adaptando a los tiempos también, sobre todo vemos que vivimos en un lugar en un territorio donde pasan muchas cosas, y muchos cambios constantemente. Y donde hay muchas culturas involucradas, y muchas verdades, entonces... Finalmente nosotros igual somos súper instintivos, siento. Y, y... Estamos abiertos al cambio todo el rato, entonces... El trabajo se ha ido adaptando mucho al contexto también. Y
0: ya que justo en el tema del contexto, sería... Ya que ustedes son un colectivo de la ¿Usted ¿Ustedes han notado cambios en estos 15 años de trabajo? un poco en el contexto del de la, el área tanto artístico y cultural en la zona de Arauco? ¿Han habido cambios? ¿Han habido cambios en las temáticas? ¿Ustedes cómo lo han, lo han visto eso? Ahí te podríamos decir, porque normalmente se circunscribe se mucho el tema artístico y cultural a la, a la zona, por ejemplo, de Concepción. No sí, por ejemplo, en la zona de Arauco. ¿Ustedes cómo ven esa, ese cambio? ¿Han visto esos cambios en estos 15 años de trabajo?
3: La verdad es que... No se ha visto un cambio muy pronunciado, creo yo. Yo creo que, en términos artísticos, eh, Chile es un país súper centralista, incluso con la gente de Conce. Conce igual es un rezagado de, de Santiago, ¿cierto? De, de, lo, de, de todo lo que ocurre allá, y nosotros somos rezagados de Conce también. Eh, eh, es un poco raro porque yo siento que en la provincia de Arauco, por lo menos, eh, bueno, acá en Cañete no se, ha abrido, no, no se ha abierto todavía un centro cultural como se ha pasado en en otros lugares, como por ejemplo Arauque. Entonces, en términos como de gestión de la cultura, yo creo que no han habido muchos cambios. Últimamente eh, existe como una especie de... Eh, como de trato un poco forzado, creo yo, con la institucionalidad que requiere de la cultura un poco. Y, pero no sé, yo creo que todavía falta un montón. Soy como de la idea de que el cambio... Eh, ...todavía no, no ocurre... ...porque falta harto... ...que avanzar en temas de... ...como de política pública... Mm. ...como que todavía no... ...todavía eh, estamos como... ...los artistas, por ejemplo... adhieren eh, a... ...como a este tema de los fondos concursables... ...entonces de repente... ...no hay no hay financiamiento más ...no hay financiamiento... ...y eh, eso, eso...
1: ...en el fondo en, no hay como vivir... ...real... En del, del oficio que nosotros desarrollamos, ¿cierto? Como lo que comentaba Jorge recién, ninguno vive del teatro, sin embargo, todos vivimos para el teatro. Eh, es un poco eh, contradictorio porque nos dedicamos mucho y estudiamos y siempre estamos ahí en, en esa sintonía. Sin embargo, eso no nos sostiene a nosotros de manera material, que es lo que todas las personas quieren lograr a, al final de cuentas cuando desarrolla un oficio que le gusta, sobre todo, y, y, eh, y que es lo ideal. Bueno, que también es lo que yo personalmente pienso que el sistema quiere como eh, desbaratar siempre, que es el hecho de que nos guste lo que estamos haciendo. Y usualmente esas, esos oficios que se disfrutan mucho en este país son los que no se están valorando. Y lo loco que no solo lo disfruta el que lo hace, sino que lo disfruta mucho el otro y la otra. Entonces ahí hay un tema igual con el, la felicidad y, y la depresión en Chile. Bueno, ese es otro tema, pero también va de la mano con todo esto que estamos hablando, eh, que no hay cambio, no hay política pública, no hay voluntades.
3: Lo que sí es lo que sí es interesante es que, a pesar de que no hay una voluntad política, ¿cierto?, y no hay como un trabajo institucional, se gesta de otra forma espacios como este colectivo o como otros eh, colectivos o agrupaciones comunitarias, ¿cierto?, que están supliendo en el fondo esta carencia que tiene el país, ¿cierto? Con el arte y la cultura y la educación, sobre todo, con la educación, como con el arte como, como un medio para la educación. Claro. Entonces, igual es interesante ver la mutación de hartos grupos en hartas comunas, ¿cierto? De acá de la provincia y de otros lugares de la región, de ver que su trabajo sigue siendo súper prolífico, que siguen formando jóvenes, trabajando en la educación, uh -huh. buscando, no sé, cómo las fuerzas para poder mantenerse pero que siguen ahí, entonces eso igual es valorable y el cambio yo creo que va, va un poco para allá, para, para poder articularnos como todos nosotros como agrupaciones y, y poder hacer algo con, este, con esta como institución que es bien opaca con nosotros, bien amarga.
2: Oye, y si tuvieran que ustedes, yo sé que es difícil esta pregunta, pero si, si tuvieran que eh, definir dos hitos, o un par de hitos, no sé los que quieran, dos, tres, eh, que los hayan marcado en esta carrera de 15 años, digamos, cuestiones que ustedes hayan dicho, oye, oh, qué, qué bacán fue hacer esto, ¿qué podrían decir? hoy yo, yo podría decir dos cosas.
1: Nada, vale, a ver si coincidimos. Yo,
2: yo... A
3: ver, a ver. <risa> Yo creo que una, una cosa interesante fue la segunda obra que hicimos, que fue hace muchos años atrás, que es una obra que se llama Las Criadas, y ah, que, no es una obra, que es una obra bueno, de un autor francés, ¿cierto? de Jean Genet, sí. que nosotros la restrenamos hace poquito, la restrenamos, pero en ese tiempo, ¿cierto? esto quiere, quiere decir 15 años atrás más o menos, eh, lo que hicimos fue poner a Las Criadas, a estos dos personajes femeninos, en cuerpos masculinos y en Cañete en realidad es un pueblo donde nunca donde no llega mucho teatro lo que llega es como lo que viene de Conce de Pasar o
1: sea, entonces
3: fue como un, un poco un, un pequeño hito como que fue La fue, de ahora. fue entretenido ver esta est, est, estos roles como estos personajes andróginos en un como que no sé, era como bien misterioso no lo habían visto no se había visto nosotros que éramos súper chicos tampoco no entendíamos mm. tanto, no íbamos, confiábamos en la dirección nomás de todo y que, y que todo iba a salir bien. Fue un experimento y fue, fue interesante para mí y aprendí un montón. Y lo segundo, yo creo que Espera, fue... espera,
1: antes que lo diga quiero decir algo. Jorge Lagos es, yo lo voy a presentar, él es de los antiguos, antiguos de Colectivo Inhabitado, él es de los que lleva los 15 años, entonces por eso él está aquí, porque el miembro fundador casi esto se podría decir o no porque sí algo así, quizás no quizás entre los dos meses pero igual yo, yo, yo soy de las miembros más nuevas del colectivo entonces sabemos dos representantes de, de,
2: de generaciones los diferentes claro
1: sí sí entonces él cuenta de esa de esa experiencia que yo no viví entonces igual me estoy enterando de pero su... pero
2: viste la, el montaje actual de la, la, el remontaje de ahora lo viste tú pues de las criadas dos abajo. Ya, entonces, ¿no? Y la otra, oh. la otra cosa que yo creo
3: que fue bien importante fue el año pasado, justamente para, el, para, para las manifestaciones sociales, ¿cierto? después del 18 de octubre, hubo una fecha, que no recuerdo muy bien cuál fue, pero fue días después, cuando se conmemoró la muerte de Alex Lemún, un comunero mapuche, sí, eh, sí. y resulta que en esa fecha nosotros hicimos una intervención callejera, en la cual hicimos una, hicimos una parodia, ¿cierto?, al cuerpo de carabineros y nos, nos, nos vestimos todos de, de clown, de payasos teatrales, ¿cierto? Y empezamos a parar el tránsito, a hacer puras tonteras como, como unos carabineros de pacotilla. Fue, fue un humor un poquito ácido que no lo habíamos hecho antes y la cuestión, como que fue en un momento en que había creo que había una marcha pronto había harta gente en la plaza y uh -huh. todo esto y con toda esta masa de gente y toda esta manifestación performática llegó hasta las afueras de la comisaría y ese momento para mí fue bien importante porque también no no habría habido ninguna como que el espacio como público, en Cañete es como súper pulcro, como que nunca, sí. nunca hay muchas manifestaciones, no hay, mucho, sea, no hay mucho rayado, no hay mucha vida. Claro. Como que no había,
1: no digamos, había, no había, no había en ese tiempo antes tanto.
3: Pero claro, con el, con el estallido social, eh, esta fue como, una, fue, como una de las, fue como una de las primeras cositas que ocurrieron en términos performáticos, pero después empezaron a pasar un montón de cosas pero para nosotros fue genial como el, el valor, el coraje de, de llegar hasta ese, hasta ese punto y el apoyo de la gente que, nos, que todo el rato nos, nos, nos apoyaba, cierto después marchaba con nosotros. Nos sentimos igual al principio con un poco de miedo porque los carabineros nos empezaron a rodear por todos lados, pero la gente fue tan simpática y hubo también fue hecho con bastante respeto, ¿eh? no, aquí nadie tiró ninguna piedra, nadie, nada, nadie gritó algo contra los pacos, fue una manifestación artística y fue interesante, y ahí estuvo también la, la Francisca.
1: Claro, desde ese instante vino de, vino vine a entrar yo al Colectivo Inhabitado, yo entré en plena revolución. Yo soy de Concepción, eh, venía haciendo trabajo artístico desde siempre, a ritmos distintos, pero desde siempre, desde chica. Entonces ya venía con mi, con mi teatro, con mi, con mi maletita de mis cosas, mi, mi teatro, mi música, mi danza, estas cositas que yo he hecho en esta vida. Y me vine a vivir a Cañete, y yo llegué a Cañete por el Colectivo Inhabitado, así de manera directa e indirecta, de manera que el Colectivo Inhabitado iba a entrar en mi vida sí o sí. Y cuando vino el estallido social, yo había estado muy guardadita aquí en mi casa, y, y los chiquillos salieron también con mucha fuerza, y nos, ellos, ellos me vieron y yo los vi, ah. y ahí yo me integré rápidamente al Colectivo Inhabitado, el Colectivo Inhabitado agarró fuerza y me invita a participar de una, y yo dije que sí, aquí estoy, y desde ese momento yo, como no, no estuve antes, pero sí estoy ahora, y de eso sí puedo hablar, desde que yo estoy, o sea, vale decir, como de octubre o noviembre, por ahí, de estallido social, Noviembre creo que fue eh, El colectivo Inhabitado viene a tener eh, Constantemente muchos hitos Uno tras otro Y ahí es donde quería hablar de los hitos Porque ya Jorge mencionó las criadas Mencionó la intervención de, de los carabineros <ríe> Y yo creo que lo que vino después Fue algo más que una obra Fue como un hito que fue nuestro proceso De, de hacer un ciclo de teatro político Yo creo que eso fue algo Consolidado que el colectivo hizo que se organizó de tal manera de estrenar o sacar horas de teatro semana a semana con contenido político en espacios públicos eh, tomándose la calle sin permiso o con poco permiso, por así decirlo en un pueblo y en un lugar donde ya decimos que no es muy común y sacamos varias obras eh, Niño no te rías se llamaba una la otra se llamaba Silabario y además invitamos eh, compañías de Concepción que gestionamos todo y lo más bello fue que acá en Cañete la gente es súper bacán y desea mucho el arte y la cultura, lo anhela, pero así tiene una sed gigante y, y se nota. Entonces cuando nosotros quisimos organizar este ciclo de teatro político, invitar a estas compañías de afuera a conseguir espacio, todo lo que conlleva, transporte, alimentación, bla, 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 en Cañete todo se fue dando así. Todo, 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 todo toda la gente nos ayudó un montón, finalmente logramos hacerlo. Y a las obras, sobre todo a las obras que vinieron de Conce, fue pues bastante, bastante gente. Bastante para lo que habíamos visto también a las obras que nosotros habíamos presentado, que también había ido mucha gente, pero no tanta como las que fue después. Y también fue la misma gente que nos ayudó. Entonces tú te das cuenta que cuando uno se involucra en algo, le toma más valor también. Toda la gente que nos donó comida, que nos donó esto, que no sé qué, que nos ayudó, estaba ahí de público ese día y emocionadas con las temáticas que se trataron fueron obras muy buenas. Las vamos a saludar igual. Compañía de Teatro La Intrusa, de Concepción. Ellos trabajan bastante el teatro político. Y también el colectivo Urdiendo Memorias, de Concepción. Ah, sí, que uh -huh. es una agrupación de expresas políticas. Sí. Eh, Amigas, de eh, Amigas de la casa. Amigas de la casa. lo mismo, porque... La Intrusa es una compañía de concepción a la cual pertenece una de nuestras compañeras del colectivo ineditado, a quien saludamos enormemente, Nicole Muster, que de ahí va a estar haciendo un en vivo también por Grulla, Cañete, si quieren lo pueden ver a las 10, <risa> pasando el dato, también, sí. Grulla a las 10, en vivo, Nicole Muster animando. Ella pertenece a La Intrusa, entonces ella quiso traer una obra de, también que ella participa de su compañía de concepción. Entonces trajimos a la intrusa con una obra que se llamaba Matar, Matar a un presidente, presidente. Y, y urdiendo memorias porque lo mismo, pasaba que a mí, a mí, yo estoy trabajando He trabajado con esa compañía, con ese grupo, urdiendo memorias trabajó en la obra, haciendo la música Junto a mi compañera Keren Muñoz, que por ahí estará quizá Y la María Luisa también, Pávez y trabajamos haciendo la música de esa obra, entonces yo les dije a los chiquillos, esa obra tiene gran contenido político, esa obra hay que verla y también participo en ella, así que la trajimos así que trajimos la intrusa y Burdeando memoria Cañete, y fue una experiencia muy bella, así que yo creo que ese ciclo de teatro político fue con gran granito
0: Múnico. dentro
1: de dio mucha fuerza para seguir ¿Y? después que hemos seguido haciendo cosas
0: eso le iba a consultar, mira, el ¿Cómo le, por un lado, ¿cómo le, le, le generó cambio en los procesos creativos el, el contexto del 18 de octubre? Que igual lo han, han abordado. Y por otro lado, ¿cómo afrontaron el contexto actual, el de la pandemia? ¿Cómo se han enfrentado estos dos contextos bastante grandes que han afectado a Chile y al mundo? ¿Y cómo se han... ¿Cómo le ha impactado eso en su proceso creativo? Sería súper bueno poderlo conversar un poco.
3: Sí, mira, como que el... Pasó que nosotros, como te digo, somos un grupo donde hay, hay hartos quehaceres, entonces confluimos en algunos proyectos durante el año, pero no es algo como tan constante. Pasó que del 18 de octubre eh, nos atrapó a todos los integrantes acá en Cañete, eh, por lo tanto eh, nos empezamos a, a, a juntar y a sistematizar un poquito más y empezamos a sacar... Eh, más cosas como lo que dice la, la Francisca, ¿cierto?, este ciclo de, de teatro, político. Nosotros mismos también nos pusimos a hacer una obra eh, para niñas que se llama La UEN, que es una obra que habla un poco de visión mapuche, y, y claro, harta cosa, harta cosa, como que ya todos, nos, eh, todos firmamos nuestro contrato de que nos quedábamos en Cañete, entonces empezamos a planear hartas cosas para este año. Empezamos a, a ponernos muy creativos sí. y ¡pa! Pandemia. Pandemia. Entonces, claro, fue como fue como un shock, pero también rápidamente nos obligó a repensar Todo. todas estas ideas que estaban revoloteando en nuestra cabeza para poder buscar alguna forma de, de poder llevar a cabo algo en este contexto, ¿cierto? donde hay que tener un montón de medidas sanitarias, donde no vamos a poder hacer estrenos en vivo por mucho tiempo, entonces a, a como ajustándonos un poco ajustando nuestras expectativas
1: bastante, ajustándolas bastante, sin embargo siento que nos subimos nos rearmar rápidamente supimos seguir creando aún en contexto pandémico contextualizados <risa> <risa> obviamente, con todo lo que sucede trabajando
2: ahí en otros formatos. Eso es lo que viene a pasar ahora. En el eso eso también social. es una, una pregunta interesante, sí, porque hemos escuchado también de otras agrupaciones, en Concepción particularmente, eh, y bueno y en, en otros lugares del país que han tenido que reformular no solamente su proceso creativo, sino los formatos por los cuales canalizan esa, ese trabajo. Eh, ¿Qué han hecho ustedes eh, en ese contexto? ¿Cuáles han sido los formatos que, que les acomodan más, los que más han explotado o trabajado?
1: Eh, bueno, nosotros nos fuimos de lleno con los audiocuentos Hemos creado tres audiocuentos yeah. Que vienen a ser una trilogía de cuentos eh, También desde la Comodvisión Mapuche Y aquí es donde conecta con nuestra obra La UEM Nosotros en el verano, en febrero Principio de febrero, estrenamos Una obra de teatro llamada La UEM La visión de Janequeo Que como dijo recién Jorge, habla sobre eh, Está enmarcada dentro de la cultura Y la identidad mapuche todo lo que conlleva la cosmovisión, palabras, igual no todo, el idioma no completo, pero sí, acercamiento a la lengua. Y también habla sobre el cuidado del territorio, eh, la deforestación, el problema del agua, de la basura, etc. Igual como que trata temas igual que son súper relevantes para nuestra vida. Y esa obra la estrenamos y queríamos mucho mostrarla, y como el contexto no nos permitió, Decidimos que los personajes de nuestra obra La Gwen iban a contar cuentos y iban a hacer audiocuentos. Entonces venimos a trabajar lo que se conoce como radioteatro o teatro sonoro o audiocuento de Frantón, que le llamamos nosotros igual. Y hicimos ese trabajo. Hicimos tres audiocuentos y luego el tema era profundo con la edición, ahí se hacía toda la magia. Nosotros sea, íbamos grabando nuestras voces nuestras partes, por así decirlo, mm. y todo lo demás se hacía, lo hacía nuestro técnico Mario González, a quien le mandamos un tremendo abrazo, porque sí. es un seco, y hace una pega tremenda.
3: Sí, a, a estudiosismo de acá de Cañete. Estudiosismo igual. Cañete. Eh, sí, lo que dice la Panchi, y también como pasó algo interesante que, los audios claro, como que se desata la pandemia, ¿cierto?, la cuarentena. Pero Cañete fue una de, la, de las ciudades que se mm. mantuvo sin contagiados por mucho, mucho tiempo.
1: Hasta el 21 de mayo.
3: <ríe> por lo tanto, claro, estaba este contexto de cuarentena y pandemia, pero nosotros de todas formas podíamos, con, obviamente con las medidas necesarias, podíamos juntarnos, grabar ciertas cosas, ¿cierto? Pero después... Eh, los
1: contagiados. Y
3: después, claro, <ríe> ya teníamos hecho dos audio cuentos dos y empezaron a salir los contagiados. Entonces empezaron a extremar, obviamente, las medidas de seguridad. Nosotros también empezamos un poquito a guardarnos, ¿cierto? tratar. Bueno, igual nosotros hemos estado en, un, en como una cuarentena bien extensiva y nosotros nos hemos cuidado un montón en ese sentido con, con el colectivo.
1: Éramos nosotros y nadie más. Como,
3: por lo tanto, el último audiocuento, y con el espíritu cierto de no tener que juntarnos o exponernos más, lo hicimos de forma remota. O sea, el último audiocuento cada uno Bueno, ensayamos por Zoom Como estamos conversando ahora con ustedes claro. Y luego cada uno Grabó en su propia casa La parte que le correspondía Y luego eh, Mario, cierto Nuestro amigo de Sismo Y del Colectivo Inhabitado Se dio la tarea de editar todo eso Y eso está disponible también por las plataformas De nosotros, de Instagram Spotify, Facebook Youtube Ahí, ahí están los tres audio cuentos. ...que son tres audiocuentos... Eh, ...claro, con identidad mapuche... ...se llama... ...el primero se llama El origen de Venus... ...el segundo se llama Namun Choike, ...y el tercero se llama Cherube... ...y... Vale. Eh, ...esto es como una especie de, ...de punto de partida, ¿cierto? ...porque la idea es que durante el año vamos a ir estrenando... ...otros formatos también... Eh, ...tenemos hartas cosas en el tintero... ...para lo que queda del año pero la idea es que como no podemos llevar a, como al público ¿cierto? a ver nuestras cosas en vivo, poder compartir contenido con, con, con la gente de forma gratuita, pero nosotros también tenemos una, una gorra virtual, que es un sistema como de paga lo que quieras por este trabajo. Entonces nosotros lo que hacemos es ofrecer nuestros audiocuentos, también tenemos... Eh, um, bueno, vamos a ir, en realidad, después vamos a decir qué más vamos a tener, pero claro, hay una, hay una cuenta, ¿cierto? Hay una cuenta root que ustedes pueden pillar en toda la información que tenemos de los audio puntos en internet.
2: Demos al Entonces, tiro, la, la, ¿demos al tiro la, la, cuáles son las redes sociales donde pueden encontrar, tú decías YouTube, ¿cierto? Spotify. ¿Cuáles son los nombres? ¿Cómo, cómo las pueden buscar? En
1: Spotify. Las pueden
3: encontrar como colectivo inhabitado en, en YouTube. En Spotify. Pero
1: los lo audiocuentos dicen audiocuento eh, El origen de Venus, por ejemplo. Perfecto. Con el nombre. Con el título. Sí, sí. Audiocuento Namun Choike. En el fondo, audiocuento es la primera que uno pone y luego pone el nombre del cuento. Okay. Audiocuento El origen de Venus, Namun Choike y El Cherrube. Así están en Spotify.
2: Perfecto. Colectivo. Así lo pueden buscar los amigos y hacer su colaboración también. Con la gorra virtual que dice Jorge, no eh, Nelson, tú querías hacer comentarios, hay lectura de comentarios parece en redes sí, sociales, ¿verdad?
0: En redes oh, sociales. Chiquillo. De hecho, saludamos a la gente que ha estado en Face en este caso, a sí. Marisol Ponce, a Tierra del Sol trigueña, a Cecilia Escares, a Nicole Muster también que está, Pedro del Campo Alarcón, Alejandro Calderón, a Cristian Calderón, Lisette Muñoz, Arena Becker. Y Claudia Zapata, que han estado con nosotros, y también algunos comentarios, en este caso Mario González, nos comenta arte de resistencia desde el sur del río Vivo. Y Matías, eh, el pan con, pan con Tolueno, nos dice, aguante con y nos pone un corazoncito. Eso nos ha llegado ahora a través gracias de... Con claro, gracias, pan con Claro, gracias, por tu comentario y buenas vibras. <ríe> Oye, eh, a raíz de lo mismo que estábamos hablando y de los cuentos con poco pertinencia, y los audiocuentos con pertinencia mapuche, ¿cómo lo hicieron para trabajar esos audiocuentos? ¿Tuvieron asesoría de alguna de alguna persona que conozca el Mapudukun? ¿O ustedes conocen el Mapudukun? ¿Cómo fue el proceso ahí para poderlo desarrollar?
3: Bueno, al principio fue como... Al principio lo hicimos en el fondo con nuestro Kimun champurreado que tenemos cada uno en el colectivo. Cada uno tiene una experiencia como vinculándose con el territorio y con la cultura mapuche. En mi caso, yo soy antropólogo, entonces igual he trabajado con comunidades a lo largo de, de harto tiempo. Mi compañera aquí al lado es geógrafa, tenemos compañeros también que son educadores. Entonces, por ahí, cada uno buscó un poco la, la orientación en, en su propio ámbito. Y ahora, eh, eh, bueno, luego de... de Luego de, este, como, de esta creación que hicimos de forma colectiva, hubo una revisión de, de una amiga que, que habla Mapungún, eh, de una profesora, y es un material que está en revisión realmente. Porque, está en revisión. Porque de, desde todo, claro, cuando uno trabaja con, como con palabras, cierto, con lenguaje, existen varias interpretaciones. Entonces nos, nos pasó que en el primer audiocuento insertamos algunas palabras, ¿cierto?, eh, pero nos llegaban comentarios de que ese término en este lugar no se ocupa o que está en este lugar no se dice de esta manera, uh -huh. entonces claro, pasó que con esa con esa crítica de, de, de audio cuento a audiocuento, cierto eh, se generó como un, un grupo de trabajo y la idea es poder generar eh, contenido eh, con la lengua cierto, con, ojalá con con la entonación, la pronunciación de acá, cierto que es la tierra de la de, del Jeujeo, cierto la tierra de Cañete, de los lagos.
1: La que es más. Un no, mundo. Eh. Es como una, es como una, es como
3: un aprendizaje de nunca acabar, realmente. Estoy aprendiendo eh, mucho. Claro, en el proceso de hacerlo, todo el rato nos estuvimos cuestionando qué tan correcto estaba, qué tan eh, respetuoso, qué tan, ¿me entienden? pero es algo que, 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 que va como nutriéndose día a día. Entonces, estamos nosotros también aprendiendo, estamos también tratando de, de, de meterle eh, todas las ganas a eso.
2: Oye, y como proyección, digamos, ustedes ya me imagino que están pensando en que esta pandemia se va a acabar, espero, todos lo pensamos, ojalá, eh, y... y pienso que a lo mejor eh, pueden estar eh, tirando líneas ¿no? de lo, lo que puede ser el futuro para su trabajo artístico eh, está la idea de continuar con lo que vienen haciendo, eh, proyectarlo ya en épocas de no pandemia eh. ¿Cómo, ¿cómo lo piensan de aquí a un año? por ejemplo no sé. un año? o, wow.
1: men o menos
2: ah, de aquí a fin mira. de año no sé.
1: bueno. sí. <risa> mira yo el, 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 Mira, nosotros yo creo que con el colectivo estamos muy en el carpe diem, muy, vale. muy porque en realidad estamos, como dije amigo, al principio cuando abrimos la entrevista, como habituados y ya no habituamos el cambio, no sé, como que todo el rato se nos presentan cosas, vale. cosas que salen y van, cosas que suceden, contextos locales, eh, locales contextos nacionales, contextos personales, que también nosotros hemos... Hemos profundizado en ese igual, hemos tratado de conectarnos mucho con nosotros mismos y respetar nuestros propios procesos, ser hermanables de cierta manera. Por lo tanto, hemos solamente proyectado nuestro trabajo en pandemia, seguir trabajando eh, audiocuentos o cápsulas y algunas otras ideas que mejor no digamos porque nos va a dejar ahí intrigados. Pero vamos a, sí. vamos a seguir trabajando en este contexto porque es lo que está pasando, ¿no? No, aunque sabemos que nos planificamos para un 2020 súper diferente Por lo tanto sabemos que si esto acaba Probablemente vamos a retomar varias de las ideas que ya estaban Porque les teníamos bastante ganas
3: Sí, yo creo que a, a, a lo que más le tenemos ganas yo creo Y no solamente el colectivo, sino que casi que la gente de Cañete Le tiene muchas ganas a un centro cultural a un espacio que pueda sostener a los artistas, que pueda darles apoyo, salas de ensayo, eh, un lugar y un refugio, ¿cierto?, para la creación, a los jóvenes también. Por lo tanto, yo creo que ese es como el gran proyecto eh, que viene para pa cuando termine la pandemia, cuando esto se calme, ¿cierto?, es remarla con todo para que eso ocurra, para que el pueblo tenga un lugar, ¿cierto?, un centro cultural y, y eso, pero mientras tanto estamos en esta, como decía la pancha, como en esta experimentación y sí les podemos adelantar que durante, eh, bueno, antes de finales de año vamos a tener un estreno online, que igual es como uh -huh. algo, es uh -huh. algo que estamos, que es una experimentación, entonces la idea es poder eh, eh, transmitirles una obra, ¿cierto? Sí, una obra en, en tiempo real. Eh, va, obviamente es algo que todavía está como estamos viendo el tema de la duración, sí, bueno. de los contenidos, estamos, está, estamos como afinando recién el instrumento. Claro. Pero la idea es poder tratar de, como ya estamos desarrollando un material sonoro, que lo vamos a seguir haciendo probablemente... De aquí a un tiempo más salgan nuevos audiocuentos, nuevos radioteatros de obras teatrales. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el colectivo también nosotros hacemos unos talleres y oficios a través de Zoom. Uh -huh. Y con nuestros grupos igual estamos generando eh, al algunas cosas, algunos contenidos. Yo estoy guiando un grupo de escritura creativa donde eh, por fortuna mis alumnos son eh, maravillosos, tienen una mente exquisita, escriben muy muy bien. Entonces hay materiales, hay ideas por ahí dando vueltas para experimentar eh, mientras todo vuelve a la normalidad. Pero mientras tanto yo creo que nos vamos a, a, a ceñir al, a, lo, a lo estrictamente virtual, al teatro sonoro, como le decíamos, y a los estrenos en, en línea o en YouTube.
1: Y los talleres, que igual ha sido un, algo que nos ha mantenido también como activos como colectivo, aparte de hacer los audiocuentos, también estamos cada uno cumpliendo una función enseñando algún saber como dijo Jorge, que él tiene un taller de escritura y otros talleres igual de expresión oral de, de huerto de danza de danza platina, hay varios talleres y, y es bacán porque están todos funcionando se inscribió harta gente Benito. y eso a nosotros igual nos da harta, harta empuje, porque nos mantenemos también en, en rodaje, como se dice
0: Oye, sí, nosotros, nos nosotros en redes sociales en, nuestro, en nuestra transmisión en vivo dejamos la gorra virtual que era la que ustedes nos comentaban anteriormente ah, para que puedan depositar ahí ah, así, que pueden revisar el material y puedan aportar también para el desarrollo de este colectivo inhabitado en Cañete y obviamente para toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo hasta hora en Cerro a la Izquierda me recordaba sí. que yo, a mí en Cañete mm -hmm. me llevaron una vez a Casa de la Cultura, pero no se llama era un centro bastante cerrado Sí, sí, en la municipalidad Río. también. Sí, no, no, pero a mí mira, acá se llamaba, le, le denominaban Casa de Cultura, pero después descubrí ah. que era solamente el nombre. Ah. saludo
1: a la gente estamos que me llevó eh. no, 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 sí. no había café
2: no había café No. no, no. oye, en Instagram saludar a, a gente que la está, lo está saludando a ustedes, que Camila Espos y a, um, al colectivo La Grulla que ustedes nombraron, también está mirándolo por Instagram TV, sí. así que también saludos para ellos y los comentarios Ay, saludos sí. y cariño a nuestros amigos del colectivo Inhabitado dicen de Casa Grulla, también para que quede constancia y de Camila Espos que puso un comentario bueno um, no sé Nelson, yo, yo creo que es importante sobre todo dejarle en claro a toda la gente, a los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, que la, las compañías, los grupos, los colectivos que, que siguen trabajando están en eso, están haciendo cosas y que por lo tanto no paren de buscarlos en todas las redes sociales, Spotify, YouTube, compartan y si pueden donar o aportar. Dicho en, en la guerra virtual, háganlo. Esto es una pega súper necesaria porque después de esta tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir haciendo cosas y los grupos no pueden morir. y No sé, po, sería espectacular poder ver a um, las criadas eh, por Zoom. Me encantaría. es un dramaturgo fantástico. Así que ojalá poder ver eso
0: o todo lo que hacen en realidad. Sí.
1: Vamos. <risas> eh, se puede.
0: si se puede, hagámoslo, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que sí. ese es el principal mensaje. El cómo poder que los colectivos de cultura y arte siguen trabajando, que no nos han parado en esta pandemia y a seguir sus redes sociales. Y obviamente también aportar en este caso a los links que nosotros pusimos en el, en el live igual. Bueno, sí, y como para ir cerrando quizás la conversa, chiquillos, palabras al cierre, comentarios, difusión, si tienen alguna actividad que vayan a hacer pronto. Mm. Eh, las redes sociales, dónde los podemos ubicar es eh, súper importante poder eh, eso para que nuestra gente pueda compartir y obviamente ver su trabajo y aportar a la eh,
3: Sí, a ver, qué eh, bueno, reiterarles a, a ustedes las la, la, gracias por este espacio, eh, invitarlos, invitarles a todos a que nos sigan por todas nuestras redes sociales, somos Colectivo Inhabitado de Cañete, provincia de Arauco, y eh, nos pueden encontrar ahí, están en nuestros audiocuentos disponibles, completamente gratuitos. Si quieren hacer un aporte a nuestra gorra virtual, vamos a estar muy muy agradecidos porque con ese dinero estamos desarrollando más contenido para poder entregarles y para poder seguir eh, estando activos, ¿cierto? Que es como uh -huh. lo que decía el compañero ahí, todos los colectivos, toda la gente de teatro sigue viva, tiene que estar desarrollando nuevos contenidos, ¿cierto? La emergencia nos ha hecho también ponernos cierto, presión para poder desarrollar cosas, porque realmente de esta, esta realidad, cierto, de la pandemia desnudó algo y es que los artistas estamos bien desprotegidos, no hay leyes políticas culturales que protejan eh, el estadio, o sea, perdón, el, el Estado, cierto, de Chile eh, con todas las falencias que tiene, cierto, eh, le ha hecho un terrible mal, cierto, a los artistas, a los educadores, así que en realidad mis palabras podrían ser una reflexión a que de aquí para adelante pensemos en eso y en lo que estamos construyendo y poder entregarle ¿cierto? a lo que quede de nuestro país eh, muchos contenidos y, y, y algo lindo, aprendizaje, enseñanza y que no todo sea lo terrible que nos tenemos que enterar ¿cierto? por televisión. Así que muchas gracias. Sí,
1: gracias. Bueno, sí. Eh, en Facebook estamos como colectivo inhabitado. ...tal cual, Colectivo Inhabitado, nada más nada... ...en Instagram también... ...Colectivo Inhabitado...
3: ...Spotify... ...y eso... ...y invitarlos quizás a hoy día a las 10 de la noche... Mm. ...va a haber una transmisión por el Facebook de Casa Grulla ...la agrupación comunitaria de calle Cañete mm. ...donde van a estar hablando a algunas mujeres del arte... ...de aquí de la zona y van a estar conversando... ...ahí va a estar muy entretenida la conversa... ...así que también sí. si están en, en esa y tienen tiempo vayan y, y únanse a las redes de Casa Gruya, que ellos también todos, cada 15 días están haciendo conversaciones con artistas y está súper entretenida la oportunidad para que eh, tengan un poquito de la muestra de lo que se está haciendo acá en la provincia de Arauco.
1: Sí, eso quería decir, recalcar el trabajo que sale también de la ciudad, que, que, que también poner la atención a lo que sucede en, el, en los otros lugares, en los otros territorios, porque... Sinceramente eso también merma mucho el trabajo que se hace y es bastante bonito el trabajo que se hace en estos lugares, con la energía de estos lugares. Es bien bonito como la gente es y a propósito de que es, entrega lo que tiene. Y es bien distinta a la ciudad, lo digo por yo venir muy, muy guarriache yo, muy de la ciudad, entonces, ha sido también una experiencia muy, muy, muy hermosa para mí y, y siento gran admiración por el trabajo que se hace acá en Cañete y de la gente que está acá en Cañete por lo tanto los dejo recontra invitados a que vean la transmisión de la Casa Grulla reitero lo que dice Julio y que nos sigan y si alguna persona quiere hacer su aporte y no encuentra la cuenta, no se preocupe no hay excusas, nos puede hablar por interno a nuestras redes sociales le vamos a dar todos los datos así es. que muchas gracias
2: un saludo, un gusto estar con usted hoy día. Sí, mucho, Igual mucho para gracias. nosotros, y un saludo, un abrazo a todos nuestros amigos y amigas de Cañete, que tenemos mucho, y, y cariño para ellos también a la distancia. Sí. Eh, eso, Nelson, para que sí, despides. bueno,
0: ya con, este, con estas palabras finales de cada uno, Estamos por finalizada la nueva emisión de Cerro a la Izquierda, capítulo 32. Los invitamos a escuchar este capítulo y todos los anteriores a través de nuestro podcast en Spotify. Donde puede encontrar todos los capítulos de la presente temporada y también los anteriores. Así que eh, invitamos cordialmente que puedan escucharnos a través de eso. También saludar, obviamente, a nuestra radio de amigas que nos retransmiten semana a semana y nos estamos viendo y escuchando el día martes, cuando desde las 7 de la tarde partamos una nueva emisión de Cerro de la Izquierda con actualidad, con temas críticos. Bastantes cosas se vienen interesantes, así que tener mucho ojo. Así que con eso nos damos finalizado nuestro programa Y eso. vamos a obviamente enlazar con nuestro Diejano que siempre programa Música Penquista No sé qué música será No lo puedo escuchar Nos va a sorprender, Jordan, con, nos va a sorprender. Con, Claro Jano, Música sorprendenos. para cerrar,
2: siempre
0: Sí, <risa> Jano, sorpréndenos Eso, un saludo y nos estamos Escuchando y viendo la próxima semana O el próximo martes en Cerro de chao. chao, gracias Francisca, gracias Jorge Te pasaron, chao, gracias, un abrazo
1: gracias. Chao, chao Chao.
2: Contrátame
1: una
4: gira